0: السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ, وبرکاتہ. رسول الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربش راہلی صدری ویسر امری وحلسانی قولی نماز کی شرائط شرط کامانا شرط کیا چیز ہوتی ہے اہل اصول کی اصطلاح میں شرط سے مراد جس کے نہ ہونے سے حکم کا نہ ہونا لازم آئے یعنی جس کے نہ ہونے سے اگر شرط نہیں تو پھر کیا ہے حکم بھی نہیں یعنی شرط نہیں تو حکم بھی نہیں ہوگا لیکن شرط کے پائے جانے سے حکم کا پایا جانا لازمی نہیں مثلاً وضو نماز کی شرط ہے اگر وضو نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی لیکن اگر وضو ہوگا تو کیا ہر وقت نماز پڑھنی ہوگی نہیں ٹھیک ہے نا تو نماز کے صحیح ہونے کی شرائط سے مراد وہ کام ہیں وہ اعمال ہیں جن پر نماز کا صحیح ہونا منحصر ہے یعنی ان کے بغیر نماز صحیح نہیں اس طرح کہ اگر ان شرائط میں سے کسی شرط میں کوئی خلل آ جائے تو نماز درست نہیں ہوگی یعنی اگر ان شرائط میں سے کوئی شرط پوری نہیں ہوگی تو کیا نہیں ہوگا نماز درست نہیں ہوگی تو نماز کے درست ہونے کے لیے جن کاموں کا ہونا ضروری ہے ان کو شرائط کہتے ہیں نماز کی نو شرائط ہیں. کتنی شرائط ہیں؟ نو شرائط ہیں نمبر ایک مسلمان ہونا اگر کوئی ایمان ہی نہیں رکھتا اور نماز پڑھ رہا ہے تو اس کی نماز کا کوئی فائدہ نہیں قبول ہی نہیں نمبر دو آقل ہونا یعنی مجنون نہ ہو کیونکہ مجنون پر حکم لازم نہیں یعنی پاگل جو ہے نمبر تین صحیح اور غلط کی پہچان ہونا جس کو تمیز کہتے ہیں. اوپر آپ دیکھیں عربی بھی لکھی ہوئی یہ تمیز نہیں ہے کیا ہے تمیز تمیز کا معنی ہے تمیز کرنا یعنی صحیح اور غلط میں فرق جاننا نمبر چار نجاست ختم کرنا اجالت اور نجاسا نجاست کے ساتھ نماز نہیں ہوتی نمبر پانچ حدث کو ختم کرنا رفع الحدث یعنی وضو توڑنے والی چیزیں جو ہیں ان کو ختم کرنا نمبر چھ سطر کو ڈھانپنا سطر پوشی نمبر سات نماز کے وقت کا داخل ہونا دخول وقت نمبر آٹھ قبلہ رخ ہو کر نماز پڑھنا اور نمبر نو نیت کا ہونا یہ سب کیا کہلاتی ہیں شرائط اور شرائط کیا ہوتی ہیں جن کے نہ ہونے سے نماز نہیں ہوتی یعنی نماز کے کانٹیکٹ میں اگر ان شرائط میں سے کوئی شرط پوری نہ ہو تو نماز نہیں ہوگی آپ بے شک پڑھتے رہے لیکن نماز نہیں ہوگی مثلا ایک پاگل شخص جو ہے جس کو سمجھ ہی نہیں وہ کیا پڑھ رہا ہے وہ بس کسی کو دیکھ کے ایسی نقل اتار رہا ہے تو وہ نماز نہیں کہلائے گی اسی طرح جس کو یہ نہ پتا ہو کہ صحیح کیا غلط کیا ہے یعنی مثلا نماز کے اندر ہی وہ کیا لفظ پڑھ رہا ہے کیا نہیں یا اسی طرح باقی بھی چیزوں کا اس کو ہوش نہیں سمجھ نہیں یا یہ کہ وضوئی نہیں یا پھر یہ کہ سطر ہی نہیں ڈھانپا ہوا یا نماز کا وقت ہی نہیں ہوا پہلے ہی پڑھنی شروع کر دی یا قبلے کی طرف رخی نہیں کیا یا نیت کے بغیر ہی کھڑے ہو گئے صرف ایک, ایک ایکسرسائز کے طور پر یہ ایکسرسائز کر لی تو اگر یہ شرائط پوری نہیں ہوتی ہے ان میں سے ساری یا کوئی ایک بھی تو نماز قبول نہیں ہوتی نماز ادا نہیں ہوتی یعنی جس کے نہ ہونے سے حکم کا نہ ہونا لازم ہے یعنی اگر شرط نہیں تو نماز بھی نہیں ٹھیک ہے تو سب سے پہلی شرط ہے مسلمان ہونا پہلی شرط ہے اسلام اسلام کے برعکس کیا ہوتا ہے کفر کافر کوئی بھی عمل نیک کرے تو وہ مردود ہے وہ قبول نہیں دلیل کیا ہے قرآن مجید میں آتا ہے ماک نلیل مشرقین شاہ دین الا انس بال قفر اولا اکب تت عمال و فن ناری ہوں خالی دون مشرقین کا کبھی حق نہیں کہ وہ اللہ کی مسجد آباد کرے اس حال میں کہ وہ اپنے آپ پر کفر کی شہادت دینے والے مسجد کی آبادی سب سے زیادہ کس چیز سے ہوتی ہے وہاں بیک سیل کرنے سے نماز یعنی مسجد کو اگر آباد کرنا ہے تو کھیلوں سے نہیں بلکہ کس سے کریں گے آباد نماز پڑھ کے نہیں مسجد بنائی کس دی گئی ہے اس کا سب سے اول اور پہلا مقصد نماز کی ادائیگی تو مشرقین مسجد آباد نہیں کر سکتے جب کہ وہ خود کفر کی گواہی دے رہے ہیں یہ وہ ہیں جن کے اعمال ضائع ہو گئے اور وہ آگی میں ہمیشہ رہنے والے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ مشقین مکہ جو تھے وہ بیت اللہ کی بہت خبر رکھتے تھے اور اس کی صفائی ستھرائی کا انتظام اور حاجیوں کی خدمت اور پانی پلانا اور بہت سے اچھے اچھے کام کرتے تھے لیکن شرک کے ساتھ اور کفر کے ساتھ وہ قبول نہ تھے تو گویا دوسرے لفظوں میں نماز کی قبولیت کے لیے پہلی شرط کیا ہے عقیدہ کا درست ہونا توحید کی گواہی دینا دوسری شرط عقل ہونا دوسری شرط عقل ہونا ہے اور اس کے برعکس جنون یا پاگل پن ہے مجنون آدمی جب تک ہوش میں نہ آ جائے اس سے قلم اٹھا لیا گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین آدمیوں سے قلم اٹھا لیا گیا ہے سویا ہوا ہتھی کے جاگ جائے دیوانہ کے عقلمند ہو جائے اور بچے سے حتا کے بڑا یا بالغ ہو جائے مثلا نمبر ون جو اس میں حدیث میں آیا سویا ہوا کبھی آپ نے نیند میں نماز پڑھی خواب میں کس کس کو ایکسپیرینس ہوا تقریباً ہر ایک کو ہوتا ہے کہ ذہن میں یہ پریشانی ہوتی ہے کہیں نماز نہ چلی خاص طور پہ فجر کی نماز تو آپ نیند میں ہی رزو کر رہے ہوتے ہیں نیند میں نماز پڑھ رہے تھے اتہ آپ پوری کی پوری نماز پڑھ جاتے ہیں تو کیا بیدار ہو کے آپ کہہ سکتے ہیں میں نے تو نماز پڑھ لی مجھے اچھی طرح یاد ہے میں نے پوری نماز پڑھی تو کیا سوئے ہوئے کی نماز ہوگی نہیں دیوانہ حتیٰ کے مند ہو جائے اور بچے سے حتیٰ کے بڑا بالغ ہو جائے چھوٹے بچے بھی آ کے ماں کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں بغیر کے اور ساری نماز والی حرکتیں پوری پوری نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ان کی نماز نماز نہیں ہے ٹھیک ہے تیاری ہے نماز کی لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس نے تو یعنی کہ لازم ہونے سے پہلے یا واجب ہونے سے پہلے ہی نمازیں پڑھ لی تھی نمبر تین صحیح اور غلط کی پہچان ہونا تیسری شر تمیز ہے یعنی صحیح غلط کی پہچان رکھنے والا اور اس کی ضد بچپن ہے اس کی حد سات سال ہے ٹھیک ہے سات سال میں نماز کا حکم دیا جائے سات سال سے پہلے بچہ پوری طرح صحیح غلط میں تمیز نہیں کر سکتا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرو اولاد کم بسلاتی وحم ابنا سب اِس نین وین و فرقاجے کہ اپنے بچوں کو نماز پڑھنے کا حکم دو جب وہ سات سال کے ہو جائیں یہ سن تمیز کہلاتی ہے فک اسلام کیا کہلاتی ہے سنت تمیز اور جب وہ دس برس کے ہوں تو انہیں مارو اور ان کے بستر آپس میں جدا کر دو نمبر چار نجاست دور کرنا رفع الحدث نجاست کو تین چیزوں سے زائل کرنا لازم ہے نمبر ایک جسم سے نمبر دو کپڑوں سے نمبر تین نماز پڑھنے والی جگہ سے کیا کیا پاک ہونا چاہیے جسم پاک ہونا چاہیے اور کپڑے پاک ہونے چاہیے اور جگہ پاک ہونی چاہیے شابش بدن سے نجاست دور کرنا اس کی کیا دلیل ہے پہلا مقام جسم ہے اس کے جسم پر نجاست میں سے کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ دو قبروں کے پاس سے گزرے جن میں مردوں کو عذاب دیا جا رہا تھا آپ نے فرمایا ان دونوں کو عذاب دیا جا رہا ہے لیکن یہ عذاب کسی بڑی بات کی وجہ سے نہیں ہے ان میں سے ایک پیشاب کی چھینٹوں سے پرہیز نہیں کرتا تھا اب چیٹے تو پڑ ہی جاتے ہیں یعنی آپ جتنا بھی کوشش کریں لیکن جب آپ یورین پاس کر رہے ہوتے ہیں تو کموٹ کے ساتھ ہی پیشاب ٹکرا کے واپس پلٹ کے کے جسم پہ آ جاتا ہے لیکن اگر آپ دھوتے نہیں ہیں اور اسی طرح نماز شروع کر دیتے ہیں تو یہ ٹھیک نہیں تو دھونا کب لازم ہے جب نماز ادا کرنی ہو یعنی ویسے بھی پاک صاف رہنا چاہیے لیکن نماز کی ادائیگی میں شرط ہے اسی لیے آپ لباس ایسا پہنے کہ وہ ان چیٹوں سے بچ جائے جب آپ ٹوائلٹ یوز کر رہے ہوں اور دوسرا چگلی کھاتا تھا ایک روحانی نجاست میں مبتلا تھا اور ایک جسمانی نجاست میں تو گندگی اور نجاست ایسی چیز ہے کہ جو انسان کے لیے دنیا میں بھی تکلیفوں کا باعث ہے اور آخرت میں بھی اس میں آپ دیکھیے کہ یہ جنات اور یہ جو بری چیزیں انسان کے اوپر حملہ آور ہوتی ہیں اس کی بھی ایک بنیادی وجہ پاک صاف نہ رہنا ہے کیونکہ جنات کا مسکن کون سی جگہ ہوتی ہے گھر میں ٹوائلٹ اسی لیے تو ہمیں دعا سکھائی گئی اللہ انی ابو من کا خبص میرے خیال یہ سب چیزیں آپ کو معلوم ہے آسان ہیں اس وقت جو چیز آپ پڑھ رہے ہیں وہ کیا ہے صرف دلائل دلائل دیکھ رہے ہیں اور الحمد للہ آپ قرآن پڑھنے کے بعد ان سارے دلائل سے اپنی اپنی جگہ واقف بھی ہیں کوئی نئی چیز نہیں سب احادیث اور آیات آپ نے پڑھی ہوئی ہیں اب صرف یہ ہے کہ ان کو اپنی اپنی جگہ پر رکھا جا ہے اور اس علم کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان لیتما نقل بھی انسان کے اندر ایک اطمینان ہوتا ہے شرح صدر ہوتا ہے کہ میں یہ کام کر رہا ہوں تو کیوں کر رہا ہوں پھر کپڑوں سے نجاست دور کرنا قرآن مجید میں آتا ہے کا فتح اور اپنے کپڑے پسپاک رکھو حضرت روایت کرتی ہیں کہ ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور پوچھا ہم میں سے کسی کے کپڑے کو حیض کا خون لگ جاتا ہے تو وہ اس کے بارے میں کیا کرے آپ نے فرمایا اسے خرش ڈالے پھر پانی ڈال کر اسے رگڑے پھر اس پر پانی بہا دے دھو لے پھر اس میں نماز پڑھ لے ٹھیک ہے یعنی پیریڈز کا خون اگر کسی کپڑے میں لگ جائے تو صرف اتنا حصہ سارا کپڑا بھی دھونے کی ضرورت نہیں جیسے خاص طور پہ شادی وادی کے اچھے فینسی سوٹ ہوتے ہیں تو پورا دھونے کی نہیں ضرورت حائزہ کا پسینہ پاک ہوتا ہے لوبے دہن پاک ہوتا ہے صرف اگر جس جگہ پر خون لگا ہے اس جگہ کو اچھی طرح مل کے خورج کا مطلب کیا ہے یہ دو ناخنوں کے بیچ میں ہم اس کو اچھی طرح رگڑتے ہیں رگڑ کے اس کو اچھی طرح دھو لے پھر پانی ڈال کر اسے رگڑے یعنی پہلے اگر ڈرائی اس میں سے بلڈ کے اوپر تھک ہے کچھ تو اتار دے پھر پانی ڈال کے رگڑے پھر اس پر پانی بہا دے پھر اس میں نماز پڑھ لے صابن لگانے کا بھی حکم نہیں ہے آپ کے پاس اگر صابن نہیں ہے کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے سفر میں ہوتے نہیں ہوتا کپڑا وہی ہے تو ایسی صورت میں آپ اس کو بس دھو کے صاف کر لے اور باقی کپڑے میں نماز ہمارے <تصفح> ہاں کتنی مسکنسپشن ہے کہ لوگ بیڈ شیٹس تبدیل کرتے ہیں اور اپنے گرم کپڑے دھو رہے ہوتے ہیں کوٹ بھی اور چادریں اور ہر چیز اپنے آپ کو سخت مشقت میں ڈالتے ہیں کیا سوچ کے پاکی اختیار کریں تو اب یہ حدیث کیا بتاتی ہے ہمیں کہ صرف اس خون کو دھونا ہے, سارے کپڑے کو نہیں دھونا اسی کپڑے میں آپ دوبارہ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں اچھا یہ تو تھا خون کا معاملہ اب دوسرا معاملہ الخمہ اور ہے کہ ایک آدمی عائشہ کے پاس ٹھہرا صبح کچھ دیکھا تھا تو اس کی جگہ کو دھو دیتا یعنی اگر احتلام ہو گیا ہے یا کوئی چیز ایسی کپڑے پر لگی ہوئی نظر آ رہی ہے تو بس اتنی ہی جگہ دھونے کی ضرورت ہے یعنی منی وغیرہ کو اگر تو نے اسے نہیں دیکھا تو اس کے ارد گرد تک پانی چھڑک دیتا میں نے اپنے آپ کو اس حال میں دیکھا کہ میں اس ماد منویہ کو یعنی منی جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے سے اچھی طرح کھورجتی تھی پھر آپ اسی کپڑے میں نماز پڑھتے تھے یعنی منی جو ہے وہ ناپاک نہیں ہے وہ اگر سوکھ جائے کپڑے پہ لگ کے تو ایسے ہی ہے جیسے انسان کے جسم سے نکلی ہوئی بلغم ٹھیک ہے تو اس کو سوکھی ہوئے کو رگڑ کے خوش ڈرائی کو جھاڑ کے صاف کر کے اس میں دوبارہ بھی نماز پڑھی جا سکتی یعنی اتنا آسان ہے یہ دین ٹھیک ہے اور یہ صحیح مسلم کی روایت ہے پھر نجاست کو دھونا حسن بسری اپنی والدہ خیریہ جو ام سلمہ کی لونڈی تھی ان سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے سلمہ کو دیکھا کہ وہ لڑکے کے پیشاب پہ پانی بہا دیتی تھی جب تک وہ کھانا نہ کھاتا اور جب کھانا کھانے لگتا تو اسے دھوتی دیتی سے مراد کیا ہے جیسے چڑک دینا یا اس کو پوری طرح نچوڑ نچوڑ کے نہیں دھونا ٹھیک ہے پانی ڈال دینا اور لڑکی کے پیشاب کو دونوں صورتوں میں دھوتی تھی کیونکہ وہ ایک جگہ ہوتا ہے دھونا آسان ہوتا ہے لڑکی کا پیشاب اوڑ کے سارے کپڑے پہ چلا جاتا ہے تو اس کے اوپر چھینٹے ڈال کے بھی اس کو صاف کیا جا سکتا ہے یعنی اس کو پورا کمپلیٹ دھونا جو ہے وہ ضروری نہیں لیکن شرط کیا ہے جب تک کہ وہ دودھ پیتا ہو جب وہ سالڈس پہ آ جائے جیسے آفٹر فور منتھس آپ بچوں کو کچھ کھانے پینے کو دیتے ہیں تو اس سورت میں پھر نہیں یعنی پہلے تو روٹی کے ٹکڑا وہ تو بچے بعد میں پکڑتے تھے اب تو ہم خود ان کے منہ میں ڈالنا شروع کر دیتے ہیں سیریل وغیرہ تو جب سیریل دینے لگے یا آپ ان کو کوئی بھی چیز سالڈ دینے لگے تو پھر اس پیشہ کو دھونا ہوگا نجاست کو دھو کر اسی کپڑے میں نماز پڑھنا اگر نشان باقی رہے یعنی بازو کا ہم دھوتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی کاٹن ہے مثلا تو اس پہ بلڈ کا جو سپاٹ ہے وہ پھر بھی نظر آ رہا ہے مل مل کے دھویا تین دفعہ دھویا نچوڑ نچوڑ کے دھویا لیکن نشان نظر آ رہا ہے تو اب کیا کریں عمر ابن میمون سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ میں نے سلیمان بن یسار سے آدمی کے کپڑے کو لگ جانے والی منی کے بارے میں پوچھا کہ انسان اس جگہ کو دھوئے یا پورے کپڑے کو دھوئے تو انہوں نے کہا مجھے عائشہ رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کپڑے سے منی کو دھوتے پھر اسی کپڑے میں نماز کے لیے تشریف لے جاتے اور میں اس میں دھونے کا نشان دیکھ رہی ہوتی تھی دوسری حدیث ہے اس سلسلے کی حضرت عائشہ سے مربی ہے فرماتی ہیں کہ میں اور اللہ کے رسول القاسم صلی اللہ علیہ وسلم ایک کپڑے میں سوتے تھے کبھی میں حیض کی حالت میں ہوتی تھی اگر اس کپڑے کو مجھ سے کوئی حیض وغیرہ لگ جاتا تو اتنی جگہ دھو لیتے مزید جگہ نہیں دھوتے تھے یعنی میرا خون جو ہے اگر آپ کے کپڑے کو لگ جاتا تو بس اتنا دھوتے اور اس میں نماز بھی پڑھتے تھے پھر دوبارہ میرے ساتھ لیٹ جاتے اگر پھر کوئی چیز لگ جاتی تو دوبارہ اسی طرح دھوتے اس سے زائد جگہ نہیں دھوتے تھے کتنی آسانی اور کتنی واضح دلیل ہے یہ حاضہ کا لباس پاک ہوتا ہے باقی جیسے ہے, کمیز ہے حضرت آشہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو نماز پڑھتے اور میں آپ کے ایک طرف لیٹی ہوتی تھی جبکہ میں حائزہ ہوتی تھی مجھ پر ایک چادر ہوتی تھی جس کا کچھ حصہ رسول اللہ صلیٰس پر ہوتا تھا اور آپ نماز کی حالت میں ہوتے تھے ٹھیک ہے کیونکہ کمرے چھوٹے چھوٹے تھے نا یہ تو نہیں کہ بیڈ روم الگ ہے اور نماز کا کمرہ الگ ہے وہیں پر سو رہے ہیں وہیں پر نماز پڑھ رہے ہیں تو چادر اوڑ کے جس حضرت عائشہ سو رہی ہیں تو اس چادر کا کچھ حصہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے حصے پر یا آپ کے جسم کو بھی لگ رہا ہوتا تھا تو ایسی صورت میں آپ نماز پڑھتے رہتے تھے جبکہ حضرت عائشہ حیض سے ہوتی تھی اسی طرح ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ تم مجھے جائے نماز پکڑاؤ تو انہوں نے کہا کہ میں حیض سے ہوں تو آپ نے فرمایا کہ حیض تمہارے ہاتھ میں نہیں ہمارے یہاں کیا؟, کیا تسبیح پکڑ سکتے ہیں کیا جا نواز پکڑ سکتے ہیں کیا مصحف کو پکڑ سکتے ہیں خامخا کی پابندیاں ہم نے اپنے اوپر خود لگا رکھی ہیں اس میں کوئی ایسی مشکل بات نہیں ان دلائل کے ہوتے ہوئے ٹھیک ہے پھر جوتوں کی تہارت ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو نماز پڑھا رہے تھے کہ آپ نے دورانے نماز میں اپنے جوتے اتار کر اپنی بائیں جانب رکھ لیے جب صحابہ نے آپ کو دیکھا تو انہوں نے بھی اپنے جوتے اتار دیے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا تم لوگوں نے اپنے جوتے کیوں اتارے انہوں نے کہا ہم نے آپ کو دیکھا کہ آپ نے اپنے جوتے اتارے ہیں تو ہم نے بھی اپنے جوتے اتار دیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک جبراہیل میرے پاس آئے اور مجھے بتایا کہ آپ کے جوتے میں گندگی لگی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی مسجد میں آئے تو دیکھ لیا کرے اگر اس کے جوتوں میں کوئی گندگی یا نجاست نظر آئے تو اسے پونچھ ڈالے پھر ان میں نماز پڑھ لے یعنی صرف نجاست ہٹانا ضروری ہے جوتا ہٹانا پورا ضروری نہیں ٹھیک ہے اس زمانے میں کارپٹس وغیرہ نہیں ہوتے تھے لوگ سیدھے فرش پر ہی نماز پڑھتے تھے ہلکی ہلکی کنکریاں جیسے بچھی ہوتی ہیں وہ بچھی ہوتی تھی اور بعض اوقات اتنی سخت گرمی ہوتی تھی کہ جوتا اتار کے نماز پڑھنا محال تو وہ یعنی اگر مٹی میں جوتا لتڑا ہوا آ رہا تو مٹی تو ناپاک نہیں ہاں اگر کوئی چیز راستے میں جیسے کسی جانور کی کوئی بیٹ ویٹ لگ گئی یا کچھ تو چیک کر لے اگر کچھ ہے تو اس کو سوکھے کو ہٹا دے اگر ہاں گلی کوئی چیز لگ گئی ہے تو پھر اس پہ پانی بہا لے تین دفعہ اور اس کو صاف کر لے اور اس میں نماز پڑھ سکتے ہیں جیسے بچے کھیلنے کے لیے جاتے ہیں جم جا رہے ہیں پارک جا رہے ہیں تو اب وہاں پر جوتے اتار کے تو نہیں رکھ سکتے جوتوں بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے ہاں نماز پڑھنے سے پہلے یہ چیک کر لیں کہ اس میں کوئی نجاست تو نہیں لگی ٹھیک ہے دین کتنا آسان ہے لیکن ہمارے توہمات نے اس کو مشکل بنا رکھا ہے ان ساری چیزوں کو پڑھتے ہوئے مجھے یہ خیال آ رہا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں نماز اللہ کے لیے اللہ تعالیٰ کو کوئی فائدہ ہو رہا ہے جبکہ ان ساری چیزوں سے کس کو فائدہ ہو رہا ہے ہمیں فائدہ ہو رہا ہے جسے ابن القیم نے کہا ہے کہ نماز بیک وقت جسمانی اور روحانی ورزش ہے تو کس کو فائدہ ہے ہمیں ہم فائدہ ہے زیادہ زیادہ ہم اس میں اللہ کی تسبیح کر دیتے ہیں چلی ٹھیک ہے اللہ کی تعریف ہو گئی وہ اس سے بھی بے نیاز ہے کیونکہ زمین آسمان کی ہر چیز اس کی تسبیح کر رہی ہے اس کو نہیں ضرورت تمہاری تسبیح کی ہاں ہم کرتے ہیں تو یہ ہم اپریشیٹ کرتے ہیں نا یعنی جس نے آپ پر اتنے احسان کیے جب آپ اس کی تعریف کرتے ہیں یا دعا کرتے ہیں کیونکہ نماز میں کیا ہے دعا ہے دعا کس کو پھر فائدہ دیتی ہے اللہ کو تو فائدہ نہیں دیتی اس کو تو دینا ہی ہوتا ہے پھر ہمیں فائدہ دے رہی ہے اور جب ہمارے ایکشنز ہوتے ہیں تو یہ ایکشنز اللہ کو کیا فائدہ دیتے ہیں کچھ بھی نہیں ہم پہ فرض کر کے ہمارا ہی فائدہ اس میں رکھا اور پھر دن میں پانچ دفعہ ہمیں پاک صاف رہنے کا طریقہ سکھایا سبحان اللہ فائدہ تو سراسر ہمارا اپنا ہی ہے اگر نماز نہ ہو تو ہم یعنی گندگی نجاست صفائی ان چیزوں کا خیال بھی نہ رکھیں لیکن صفائی میں بھی ہمیں ایکسٹریم پر نہیں پہنچایا کہ جیسے بنی اسرائیل کے ساتھ تھا نا کہ اگر کسی کپڑے کو پیشاب لگ جاتا تو دھو کے نہیں پاک ہوتا تھا اس کو کاٹنا ہوتا تھا اور نصارہ جو تھے وہ اسی میں نماز ادا کر لیتے تھے دو اکسٹریمس تو ہمیں کیا کہا کہ بس اتنا حصہ صاف کر لو جس کی ضرورت ہے اور اس میں بھی اگر نشان وغیرہ باقی ہے تو کوئی حرج نہیں دھونا کافی ہے پھر جگہ سے نجاست دور کرنا نماز پڑھنے کی جگہ کی صفائی کا خیال رکھنا وہ عہدنا اللہ ابراہیم و اسماعیلا انترا بیتی الفین ولاقفین وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّا وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ أَنْ طَهِّرَ بَيْتِي اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل علیہم السلام کو تاکیدی حکم دیا تھا کہ تم دونوں میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکو کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھو تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ عبادت کی جگہ کو پاک صاف ہونا چاہیے ٹھیک ہے حضرت عاشر رضی اللہ عنہ فرماتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محلوں میں مسجدیں بنانے کا حکم دیا اور یہ بھی کہ وہ مسجدیں پاک اور صاف رکھی جائیں اور ان میں خوشبو لگائی جائے کچھ عرصہ پہلے ہماری کچھ بہنیں مسجد میں بخور جلاتی تھی پھر وہ زیادہ مصروف ہو گئی تو بخور کی رسم جو ختم ہو گئی تو اس میں آپ دیکھیے کہ مسجد کی صفائی اول دور سے ہی عورتوں کے حصے میں آئی مسجد نبی کی صفائی بھی ایک خاتون کرتی تھی جس کا پھر انتقال ہو گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خبر پہ جا کے اس کا جنازہ پڑھا کیونکہ یہ کام کوئی معمولی کام نہیں تھا اللہ کے گھر کو صاف کرنا تھا تو بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم دیا کہ صرف مسجدیں بناؤ ہی نہیں بلکہ ان کو پاک صاف بھی رکھو اور خوشبو بھی لگاؤ پاک صاف رکھو پاک اور صاف بھی صرف پاک نہیں صاف بھی اور صفائی کے لیے ہر کچھ عرصے کے بعد کارپٹس کو دھلنا چاہیے تاکہ اندر گئے ہوئے جو جراثیم وغیرہ ہیں اور جو ڈسٹ وغیرہ ہے وہ بھی پوری طرح نکل جائے اور اسی طرح یہ کہ خوشبو لگائی جائے مسجد میں انسان جائے تو ایک فیلنگ آئے کہ مسجد کے اندر اسی لیے مسجد کے اندر پیاز اور لسن اور یہ چیزیں کھا کر جانے سے منع کیا گیا کیونکہ اس سے مسجد کی صفائی اور پاکیزگی کے اندر فرق آتا ہے پھر نجاست کو دھونا بن مالک کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دیہاتی کو دیکھا جو مسجد میں پیشاب کر رہا تھا آپ نے فرمایا ایسے کچھ نہ کہو, حتیٰ کہ جب وہ فارغ ہو گیا تو آپ نے پانی منگوایا اور اس پیشاب پر بہا دیا یعنی وہ فرش صاف کر دیا گیا تو اگر کبھی کوئی بچہ یا کسی سے بھی کوئی ایسی چیز ہو جائے مسجد کے فرش پر تو اس جگہ کو صاف کر لینا چاہیے کارپٹ کا صرف وہ حصہ صاف کر لیا جائے سارا کارپیٹ اٹھا کے باہر لے جا کے دھونے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے کچھ جگہوں پر نماز کی اجازت ہے جیسے بستر پر نماز حضرت انس نے اپنے بستر پر نماز پڑھی خاص طور پر اگر بیمار ہو حضرت عائشہ روایت ہے انہوں نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل کے بستر پر نماز پڑھتے جبکہ وہ خود آپ کے اور قبلے کے درمیان جنازے کی طرح لیٹی ہوتی تھی یہاں ایک بڑی اہم بات سمجھ میں آتی ہے کہ بعض اوقات گھر چھوٹے ہوتے ہیں بہت ہی چھوٹے ہوتے ہیں جس کا شاید آپ تصبر ہی نہیں کر سکتے کبھی جگیاں دیکھیے کتنی ہوتی جگی اس میں ان کے کپڑے ہوتے اسی میں ان کے پکانے کا سامان ہوتا اسی میں ان کے لپیٹے ہوئے بستر ہوتے ہیں اسی میں پھر وہ کھول کے سو جاتے پھر وہی لپیٹ دیتے اب اگر بچے سو رہے ہیں جگی والے کے پانچ بچے ہیں اور وہ بچے سو رہے ہیں اور قبلہ بھی اسی طرف ہے اور سردی کا موسم ہے باہر بھی نہیں نکل سکتا اور اس نے اگر نماز پڑھنی اور بچے سامنے پڑے تو کوئی عرض نہیں ہمارے ایسو کہتے نہیں نہیں آگے کوئی جنازہ ہے یہ نہیں nee, جنازہ تو جنازہ ہی ہے وہ تو زندہ انسان کا نہیں ہوتا مردہ کا ہی ہوتا ہے تو یہ نہیں کہ جان بوجھ کے لیٹ جائے کوئی نمازی کے آگے آ لیکن اگر ضرورتاً کوئی لیٹ گیا ہے تو کیا ہوگا نماز ہو جائے گی ازواج متحرات کے کمرے جو تھے بہت چھوٹے تھے تو حضرت عائشہ سامنے لیٹی ہوئی ہیں اور بستر کا ایک حصہ ان کے نیچے اور بستر کا دوسرا حصہ باہر کو ہے جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں کیونکہ بستر سمرا یعنی کہ پلنگ پہ چڑھ کے نماز پڑھی جائے پہلے تو ایسے تخت پوش بھی ہوتے تھے لیکن یہ کہ نیچے زمین پر بھی اگر بستر بچھا ہوا ہے اور آپ کو اس پر نماز پڑھنی ہوتی عام حالات میں تو ہمارا بستر نیچے نہیں ہوتا یا ہم بستر پر نہیں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے لیکن کبھی مہمان گھر میں آ جائیں تو کیا ہوتا ہے بستر آ جاتے نا نیچے اب وہ ایک ہی لمبی چیز بچھائی ہوئی ہے یا پھر شیٹ بچھائی ہوئی ہے تو اب آپ کہیں کہ شیٹ لپیٹو اور مجھے ادھر جائے نماز ڈالنی ہے تاکہ میں نماز پڑھوں تو اس تکلف کی کوئی ضرورت نہیں جہاں بھی آپ کو موقع ملے پڑھ لیں ہاں اگر میٹرس بچا ہوا ہے تو میٹرس پہ نماز نہیں پڑھے کیونکہ وہ نرم ہے بس اتنی سی بات ہے فوم کی جائے نمازیں نکلی ہوئی ہیں تو پھر ان پہ پڑھنا ٹھیک نہیں ہے ان پہ ماتھا ان پہ نہیں پڑھنا ٹھیک آپ اس طرح کریں کہ ذرا سا آگے ہو کے نیچے نارمل کارپٹ پہ یا لکڑی کا فلور ہے تو اس پہ پھر سجدہ کریں باقی آپ کے گھٹنے اور ہاتھ اور وہ سب ٹھیک ہے کیونکہ عمر کے ساتھ ساتھ انسان کے جو گھٹنے ہیں ان کو سخت زمین پہ مشکل ہوتی ہے بچھانا تو پڑ سکتے ہم نے ابھی پڑھا کہ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو اللہ نے مسجد صاف رکھنے کا حکم دیا تو یہ کتنا بڑا عمل ہے کہ اس کو پیغمبروں کو حکم دیا گیا اور ہم اس کو کیا سمجھتے ہیں ہم سمجھتے شاید یہ کوئی کم تر درجے کا کام ہے مجھے تو ہمیشہ اس سے ہوتا ہے کہ آپ نے اس خاتون کے جس کو آپ کو بتائے بغیر جنازہ پڑھ دیا گیا رات کو ہی دفنا دیا گیا کہ آپ کو کیا تکلیف دینی ہے معمولی سی عورت تھی صفائی وغیرہ ہی کرتی تھی کیا لیکن نہیں آپ نے اس کو اتنا آنر بخشا پر یہ بہت بڑی مثال ہے اور اتنی انکریجنگ ہے کہ کتنا بڑا ریوارڈ ہے اس شخص کا کہ جو مسجد کی کیئر کرتا ہے چاہے وہ ایک کالی حبشی عورت ہی اس اعتبار سے تھی کہ جس کا کوئی گھر بار شاید نہیں تھا اور مسجد کے پاس ہی کہیں رہتی تھی اور لک آفٹر کرتی تھی تو دنیا میں کسی کا سٹیٹس نہ بھی ہو لیکن اس کا کام اور خاص طور پر اخلاص سے کیا ہوا کام اللہ کو اتنا پسند آ جائے کہ اللہ کے نبی اس کو اتنا بڑا آنر بخشیں اتنی مصروفیت کے باوجود جی میرا سوال ہے کہ جیسے حیض کی حالت میں عورت مسجد میں انٹر ہو سکتی ہے جیسے حرم شریف میں ہم چلے جاتے ہیں کئی دفعہ پیریڈز ہوئے ہوئے ہیں اور اندر چلے گئے جس دیکھنے کے لیے گزر سکتے ہیں وہاں بیٹھے نہیں لیکن اگر ضرورت پڑے بعض اوقات کسی کو بلانا پڑتا ہے یا بعض اوقات لوگوں کا راستہ ہی وہاں سے ہوتا ہے ایک طرف سے دوسری طرف گزر کے جانے کے لیے تو ایسی صورتوں کو منع نہیں ہے اور دوسرا کہ طواف جو ہے وہ ہم چپل پہن کے جو اپنے گھر سے یہاں سے سپنج کی چپل لے جاتے ہیں جی سات ہو چکے جی جی بالکل ابھی آپ نے آج کل تو ریسنٹلی خاص طور پر دیکھا ہوگا جب سے ایکسٹینشن ہوئی ہے الحمدللہ کافی سالوں سے جانے کے اتفاق ہوا تو اس میں یہ کہ پہلے تو ہارڈلی کبھی کسی کو ایسے دیکھا تھا لوگ چمڑے کے موزے پہنتے تھے हुँ. لیکن ریسنٹلی ایک دو سال سے میں نے نوٹ کیا کہ کراکس کے چپل جو ہیں کراس جی وہ لوگ پہن کے طباف کر رہے ہوتے ہیں تو کوئی منع بھی نہیں کرتا اور صاف ستھرے اگر جوتے یعنی اس طرح کے چپل ربڑ کے کہ جو آپ نے باہر کہیں کسی گندی جگہ نہیں بھی پہنے تو الحمدللہ للہ آپ پہن کے طباف کر سکتے ہیں منع نہیں ہے بس اصل میں صفائی اور طہارت کے لحاظ رکھنا ہے یعنی ایک مٹیریل جس سے آپ کا شلوار بنی اور ایک مٹیریل جس سے آپ کا جوتا بنا تو کوئی حرج نہیں ہے اگر وہ ربڑ کا بنا اور یہ کپڑے کا ہے کر سکتے ہیں اس سال میں رمضان کی عمر پہ گئی تھی ایک یمن کی بچی تھی مطلب یگ لڑکی تھی وہ باقاعدہ پیریڈ کے دوران صف میں بیٹھی تھی میں نے اس کو کہا تم ہٹ جاؤ تو کہتی نہیں کوئی مسئلہ نہیں جی تو یہ جی کر سکتے ہیں ضرورت ابو کا تو ایسا ہوتا ہے کہ جیسے کوئی کلاس ہے اب یہاں پر آپ دیکھیے کئی لیکچرز ایسے ہوتے ہیں تو محمد الجبالی کی کتاب ہے اس میں انہوں نے پورے دلائل دیشاء اللہ آگے جب مسجد وغیرہ کا بیان آئے گا تو میری کوشش ہوگی کہ آپ کو دلائل کے ساتھ یہ بات بتائی جائے کہ ایسی صورت میں مسجد میں جا سکتے ہیں. ہاں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے جسم سے کوئی نجاست مسجد کو نہ لگے تو اپنے ساتھ کچن یا کوئی بھی ایسی چیز لے کر جائیں جس سے مسجد کا تقدس اور طہارت پامال نہ ہو جب اپنے زمانے میں دیکھا کہ ایک نماز کی چوکی ہوا کرتی تھی جس پر نماز پڑھا کرتے تھے خاص طور سے لیکن اب اگر یہاں تو یہ نہیں ہے تمام کیا ضروری ہے کہ جگہ سخت ہو جیسے اب بیڈ ہوتے ہیں اگر کہیں کوئی ایسی مجبوری آ گئی کہ جگہ نہیں ہے کہیں پڑھنے کی تو اس بیٹ پر نماز جی پڑھ جا اگر سکتی؟ اگر مجبوری دیکھیے ایک اصول افق کا از ضرورات تو بھی اس کا معنی کیا ہے کہ ضرورتیں جو ہیں وہ محضورات کو مباہ کر دیتی ہیں یعنی معذورات وہ امور ہوتے ہیں کہ جن سے روکا گیا ہے یعنی جن چیزوں کو منع کیا گیا ہے لیکن جب کوئی آپ کے پاس اور آپشن ہی نہیں تو پھر اس صورت میں نماز ہو جائے گی ویسے سخت ہونی چاہیے جگہ جی سدے کی جگہ جو ہے نا سخت تو آپ صرف مطلب آپ اندر جانا چاہ رہے ہیں تو کین یو گو جی بالکل یو کین گو نو پروبلم یعنی چار دن کے لیے مثلاً کوئی خاتون گئی ہیں اور انہیں چار دن میں پیریڈ ہو گئے بازو کا تحسا تھا ہسبینڈ کا پروگرام ہے آپ کو انہیں دنوں میں جانا آگے پیچھے نہیں جا سکتے یا وہی چار چھٹیاں اب پیریڈس ہو گئے تو آپ کعبہ بھی دیکھے بغیر آ جائیں گے ایسی سختی نہیں کی گئی دین میں کوئی دلیل نہیں اس بات کی آگے ان میں اس پر ڈیٹیل سے بات کروں گی ابھی فی الحال اسی پر رہیے کیونکہ اگر ہم بہت بحثوں میں چلیں گے تو اصل سبق چلا جائے گا اس وقت فوکس رکھیے دلائل کو جاننا اور علم حاصل کرنا تاکہ جو سیکھ رہے ہیں وہ پکا ہو جائے اور جو اس قسم کے سوال ہیں آپ اگر لکھ کے مجھے دے دیں تو یہ بہت آپ کی مہربانی ہوگی لکھے ہوئے سوال چھوڑ دیں کے تاکہ میں ان کے دلائل لے کر آپ سے بات کروں زبانی باتیں نہ کروں نمبر پانچ باوضو ہونا حدث کو ختم کرنا یعنی باوضو ہونا پانچویں شرط حدث کو ختم کرنا اس سے مراد معروف وضو کرنا ہے حدث ہوتا ہے پیٹ سے گیس کا نکلنا یا پیشاب بخانا کا پاس ہونا حدث کی وجہ سے معروف وضو واجب ہو جاتا ہے وضو نماز کی شرط ہے حدیث میں آتا ہے اللہ تقبل السلۃ بغیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طہارت کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی ایک اور حدیث میں ہے ابو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کا وضو ٹوٹ جائے یعنی اسے حدث ہو جائے حدث ہونا کہتے ہیں وضو ٹوٹنا اس کی نماز قبول نہیں ہوتی جب تک وہ وضو نہ کرے ایک آدمی نے پوچھا جو حضر موت کے علاقے سے تھا یہ بھی یمن کی طرف کا علاقہ ہے اے ابو ہرارا حدث کیا ہے اس کو نہیں سمجھ آئی ہو سکتا ہے آپ کو بھی شروع میں جب میں نے اجالت اور جاسا اور حدث کا دور ہونا تو نہ سمجھ آئی وہ حدث کیا ہے تو انہوں نے کہا فسا یا دورات یعنی وہ ہوا جو پخانے کے مقام سے خارج ہو اس سے وزو ٹوٹ جاتا ہے وزو کے بغیر نماز کا وبال یعنی کتنا ضروری ہے وضو کرنا ابن مسعود سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے بندوں میں سے ایک بندے کے بارے میں حکم دیا گیا کہ اسے قبر میں سو کوڑے لگائے جائیں وہ تخفیف کا سوال کرتا اور دعا کرتا رہا یہاں تک کہ ایک کوڑا باقی رہ گیا باقی معاف کر دیے گئے جب اسے یہ ایک کوڑا لگایا گیا تو اس پر اس کی قبر آگ سے بھر گئی جب اس سے سزا کا اثر زائل ہوا تو اس نے فرشتوں سے پوچھا کہ تم نے مجھے کس بنا پر کوڑا لگایا انہوں نے کہا کہ تم نے ایک نماز بغیر وضو کے پڑی تھی اور تم ایک مظلوم کے پاس سے گزرے تھے اور اس کی مدد نہیں کی تھی یعنی تم کر سکتے تھے اور تم نے نہیں کی یعنی یہ دو قسور تھے جس کی بنا پر اس کو سزا دی گئی تو اللہ تعالی ہمیں معاف کرے بہت احتیاط کرنی چاہیے لیکن وہم میں بھی نہیں رہنا چاہیے کچھ لوگوں کو وہم کی بیماری ہوتی ہے کہ میرا وزو نہیں ہوا کیا پتہ پھر گیس نکل گئی ہو مجھے ایسے فیلنگ آ رہی ہے اس کو کنسیڈر نہیں کرنا چاہیے اس کی ہمیں ایک حد بتا دی گئی کہ اگر آواز آئے یا بو آئے تو پھر ہی اس کو کنسیڈر کیا جائے گا ادر صرف اگر جسم میں ایسی صرف ہلکی سی حرکت محسوس ہوئی ہے لیکن کوئی واضح دلیل نہیں ہے آپ کے پاس کہ کوئی چیز باہر نکلی ہے تو اس سے نہیں جاتا